0: Saudações, amigos que curtem o bom e velho metal. Bem-vindos a mais um Megalomania Cast, o podcast do site megalomania-metal.com.br. Meu nome é Aloysio França e hoje estão aqui comigo os trabalhadores e futuros milionários avarentos Marcelo Anderi, Diego Oliveira. E aí, vocês estão trabalhando duro para serem futuros multimilionários? Eu tô desempregado, né, cara? Então acho que eu não vou ser multimilionário, não. Trabalhando não eu tô, que...
1: mas acho que ficar milionário trabalhando é. é uma tarefa
0: impossível. É, o tio Patinhos conseguiu, né? <risos> é, isso é verdade,
2: né?
1: Mas
0: eu tinha moedinha <risos> da sorte, eu não tenho. Então... É. né? Eu tô falando isso porque hoje nós vamos fazer um double review, de novo, sobre dois álbuns e um deles é o Music Inspired by the Life and Times of Scrooge do Tuomas Holopining que é um álbum conceitual sobre a vida do tio Patinhas, né? Aquele que a minha geração conheceu assistindo DuckTales.
2: É, e esse desenho especificamente, né, da história do Scrooge, assim, passava muito na época de Natal, na, é. na TV tudo, quando eu era moleque e tal.
0: Negativo. Essa história é outra. Passava. A história do Scrooge é.
1: mesmo, né? É.
0: Eu assisti a peça de
1: teatro, mas nunca assisti o desenho, acredito Caramba. DuckTales... Do, esse desenho da história de Natal do tio Patinhas
0: ah, tá, sim, sim. mas eu já
1: vi a peça da, da, do conto de Natal
0: é, então, porque na verdade esse conto ele não é do tio Patinhas, né que o tio Patinhas, é, é o tio Patinhas ele foi inspirado num, num personagem, né, que chamava Ebenezer Scrooge uhum. que é um personagem criado aí no século XIX né, nos Estados Unidos e daí a, a Disney fez a versão do tio Patinhas e o próprio tio Patinhas é inspirado nesse cara, né
2: é, até porque, que tem os... aparento, né <risos>
0: É, que tem rico e avarente, né? Que tem o, os espíritos de Natal lá, do passado, do presente e do futuro, que visitam ele, né? Então...
2: É, quando, na, quando era novo, né, criança, assim, passava com frequência na TV esse desenho. Passava,
0: era legal Toda pra época caramba. de
2: Natal passava. É. Agora eles ficaram, só não esqueceram de mim, né? <risos> pararam é. de passar esse desenho.
0: Eu sei lá, cara. É, no meu tempo passava a Rena do nariz vermelho também. Eu, esses dias eu fui rever a Rena do nariz vermelho e, e, e é uma merda. É. Destruindo a é. sua
2: infância, né, Luiz?
0: É, principalmente se comparado com as animações de 3D que tem hoje em dia, você vê aquela bosta lá, cara. Sem falar que era maior desenho meio preconceituoso, assim. É. Não era politicamente correto igual é hoje em dia. Né?
1: Desenho nenhum era, né, daquela época. fica Pica-Pau é muito... É, tipo, é verdade.
0: a Rena do, marido, do nariz vermelho, o Papai Noel não não podia usar ela no treinado dele Porque ela tinha o nariz vermelho Se ela tivesse o nariz vermelho, ele não podia usar
2: É, olha só, né, cara, exclusão total, né Cadê as minorias, né <risos> Ninguém defendia as minorias É,
1: o Papai Noel é anticomunista, né, porque é. Nariz vermelho? É, nariz vermelho,
0: né? É, mas ele é vermelho, né? Então. É, pois nós é. Sabia, né? <risos> Enfim, é, esse álbum, Music Inspired by the Life and Times of Scrooge, é um dos álbuns que nós vamos falar hoje e o outro vai ser o do Ed Guy, né? O Space Police Defenders of the Crown. E vamos começar falando do. Tuomas? Bora! Vamos? Então vamos lá. Thomas Holopainen é um ilustre tecladista aí, né? O tecladista do Nightwish e pela primeira vez ele lançou um álbum solo agora, que é o esse que eu já falei é o nome gigante aí, não vou falar de novo, <risos> que foi lançado em abril de 2014. E quem esperava um álbum de metal sinfônico acho que pode ter se decepcionado, né?
2: É muita gente aí, muitos desavisados acho que. É, ficaram eu, meio
0: chateados Eu fui um desses Eu, eu fui também um desse. Eu fiquei surpreso <risos> Não, até
1: eu que não, não, não sou de ouvir muito essas bandas Me surpreendeu o disco
0: É, então Mas eu fiquei chateado em primeira instância Porque depois eu fui gostar dele, né A princípio foi aquela decepção né Falei, porra, cadê o pedal duplo? Cadê as guitarras e tal? Mas aí como a gente tinha que gravar o podcast Eu insisti em ouvir mais algumas vezes E acabei achando foda, assim
2: CD me conquistou totalmente. Eu gostei bastante, não achei foda assim, mas é aquilo lá também né cara, tipo, embora você possa classificá-lo como música clássica, ele tem cara de trilha sonora, né? De filme que, né? né? De, de, até de animação da Disney assim, só Exatamente, que, cara. Uh, com umas passagens mais sombrias em alguns momentos e só que assim, se você fala que é música clássica, por exemplo, um fã de música clássica não necessariamente vai gostar desse álbum. Tem que classificar melhor como trilha sonora
0: é, mas é um álbum de trilha é. sonora, na verdade. Ele é, na verdade, ele é um álbum de trilha sonora. Ele é a trilha sonora do. do Graphic novel do tio Patinhas, cara.
3: Isso. I remember it as if it was yesterday.
1: Veio muito o, o fantasia do Mickey na minha cabeça, em algumas passagens, assim, não sei porquê.
0: Ah, é natural, né, cara? Vinha esse desenho especial. Se você pesquisar sobre as influências do Tuomas antes do Nightwish, ele sempre gostou de trilha sonora, principalmente da Disney. É, que, né? isso, já ele tinha visto se inspirou. também, cara. Então, assim, é meio é óbvio que ia ficar meio parecido com isso, né? Agora ele tem liberdade total. Sempre teve, né? Mas... O disco é. é dele, né? Agora então ele... ele tem mais liberdade, porque ele não tá preso a um rótulo, ele pode fazer o que ele Quer?
2: E pra quem acompanhou a show Nightwish nos últimos álbuns, especialmente no Imaginarium, vai uhum. encontrar muitas melodias assim que remetem a esse disco, né?
3: Tem, lembra o Nightwish, inclusive. É, né? lembra
2: bastante. Só que sem as guitarras, né?
3: É,
0: praticamente
3: sem as guitarras. Eu lembro como se fosse ontem
0: então, falar um pouquinho sobre o conceito do CD, né antes de se aprofundar nas músicas o CD ele fala, ele fala de uma graphic novel chamada The Life and Times of Scrooge McDuck que no Brasil foi chamada de A Saga do Tio Patinhas, é uma HQ de 1992 e conta a história da vida do Tio Patinhas desde a infância do do Tio Patinhas na Escócia, né? É, e ele era de uma família pobre, passando por todas as aventuras que ele teve na vida dele, viagens pelo mundo e, e aventuras essas que acabaram enriquecendo aí o Uncle Scrooge, o Tio Patinhas, né? Uhum. E essa graphic novel, ela foi escrita e desenhada pelo Dom Rosa, que ele já era desenhista oficial da, do Pato Donald na Disney quando encomendaram essa graphic novel aí. E, cara, eu achei fantástico, assim, eu, eu nunca tinha lido, eu baixei ela e li agora para poder falar um pouco do álbum, né? E ela retrata vários momentos históricos dos Estados Unidos, assim, é uma história muito rica. E o Tio Patinhas viveu esse esse período, né? Ele, o Tio Patinhas, ele nasceu em no século XIX, né? A história dele começa em 1877 e daí ele sai da Escócia, vai para os Estados Unidos e passa por vários momentos históricos, como por exemplo a alta do cobre, né? Que teve a descoberta da lâmpada, da lâmpada elétrica em algum momento lá e e toda a eletricidade era conduzida por cobre e o cobre que até então valia poucos centavos começou a valer uma nota e o tio Patinhas foi minerar cobre ele participa dessa passagem né e depois ele participa da corrida do ouro que é um momento histórico e até mundial né o mundo inteiro foi minerar ouro nos Estados Unidos e mostra ele lá também mostra como viviam as pessoas naquela época assim é uma história muito rica, cara Ela não é uma história bobinha de, de gibizinho, não Ela engloba um bom período, então hein, amigo?
1: É, tem, tem uma boa relação com, com fatos reais da história, né
0: Tem, inclusive cita é, Pessoas que existiram, eles aparecem Na história, né? legal. tudo naquele estilo Disney, uh -huh. né, tipo, é cachorro, é Isso pato, que eu ia falar falar, é... cara de pato, de cachorro É, tudo com essas caras aí dos desenhos Mas são pessoas que viveram mesmo Pessoas que tiveram o seu Com a cara do pateta é, sua, sua importância histórica. estão nessa graphic novel, então foi muito legal ler. Pô, tem aquele período do, do Velho Oeste, né? As pessoas... Os Estados Unidos até então só era colonizado na costa leste dele, né? As pessoas começaram a se aprofundar aí no oeste, é, nas batas virgens, cheias de índios. Hum. E ele vai nessa pegada também. E tem o momento Velho Oeste aí da, da graphic novel. Então, assim, é uma história muito rica e eu... o... O Tuomas, ele fez uma trilha sonora que encaixou certinho, assim, com, com a história, né? É, todas as músicas do CD, elas acompanham. Elas são realmente é, trilhas sonoras de cada período da HQ do Tio Patinhas, né? É
2: o passo a passo dele, né?
0: Exatamente. Uma experiência
1: legal seria ler a, a, a graphic novel com o um CD tocando, né? É verdade. É,
0: então, tem tudo a ver. Eu, eu até fiz isso, pra falar a verdade, né? <risos> E, por exemplo, a primeira música, ela chama Glasgow 1877, uhum. né? Que é onde começa a história, a infância do Tio Patinhas em Glasgow, na Escócia. E daí a música, ela tem gaita de folhas, né? Tem. É uma coisa escocesa. Então, aí depois na música Into the West, que mostra é, o Tio Patinhas indo explorar o velho oeste americano, né? Aí tem um arranjo de uhum. banjo, termina com gaita... Assim. E então ele realmente fez música, uma trilha para né? essa HQ do Tio Patinho. E ficou perfeito, assim. Casou certinho. Ele pegou todos os pontos principais da história e, e colocou no CD. Aí ah, as é... letras
2: refletem isso também, né, cara? Prestar atenção também. no conteúdo lírico aí.
0: Sim. Tem
3: umas letras muito bonitas. Tem
0: até.
2: mesmo.
3: Eu lembro como se fosse ontem.
2: Agora, com relação ao álbum, hum. eu... Eu fui, né, sem muito. Depois que eu descobri que não, não era heavy metal, né, eu fui sem muita expectativa, né. Na verdade, as duas primeiras faixas eu não gosto. Acho um saco, fala a verdade. Ah, é? A Glasgow e anti the West eu não gosto. Embora anti the West me remeta a alguns jogos de RPG clássicos, né, de videogame, como Mid-Arms, por exemplo, mas eu achei bem cansativo. Eu acho que o nível sobe muito, né, na... já na terceira faixa com Duel em Cloudscapes. Tem uma sinfonia poderosona que me, aí me remete ao Nightwish, né? tipo
1: Essa me lembrou muito o filme Fantasia do Mickey, acredita? A terceira Sério? faixa. Sério, é ela que trouxe pra mim que eu falei, nossa,
0: fantasia. É que eu achei tipo, é, a, a,
2: a, uma, parte, assim, uma passagem sinfônica lá que me remetia às influências que a gente percebe ah, no Nightwish.
0: Né? Night às vezes até, assim, apesar de ter gostado muito, às vezes fica meio discrepante com a história do tio Patinho mesmo, porque o, o Tuomas, ele tem uma influência bem finlandesa, assim. As músicas dele parecem que tem a ver com gelo sempre, é né? É verdade, com... meio, meio triste, Glacial, né? assim, que... é, uma coisa meio mística. E ele não consegue se livrar disso, né? Isso é uma assinatura dele, tá é. em tudo que ele faz. É, não tem como, né,
2: cara? Faz parte dele, né, então...
0: É. Aí o disco segue
2: em bom nível, né, com a Dreamtime. Embora uhum. a, a quinta faixa, Cold Heart of the Clondic, pra mim é a melhor do álbum. Tem a participação do Tony Kako, do Sonata Ártica, cantando. Sim. Muito boa. A The é, tem um. É muito bonita. A voz ah, da. Eu a... adoro essa música. Nossa, ela, é... ela
1: parece a continuação até da, da, da música número 5, né?
2: Da, é. É, porque na, na, uh, o, o Tonicaco, né? De acordo com, com a história, assim, ele é o um narrador, né? Ele uhum. faz o um papel de narrador. E tem que destacar, né, a voz da Johanna Kurkela Sim. Que voz fantástica essa mulher
0: Voz possui. Maravilhosa, maravilhosa. é, né, cara, que ela tem.
2: É, na The Last Led, ela detona. E o álbum é. vai seguindo no, em alto nível. A, a nona faixa, Lifetime of Adventure... É a minha preferida, é fantástica, cara. Fantástica. Rivaliza, é. rivaliza com a quinta é. faixa, pra mim, como o melhor do álbum. E fecha o disco, pra mim, de forma mediana. Eu não gostei muito da Go Loading Now, Sands of Time. Mas acho que da terceira até a nona faixa... Irrepreensível, realmente ah, cara, excelente. Eu... Gostei muito do disco, e olha que não é minha cara ouvir esse tipo de trabalho. Eu acho eu... que a
0: Lifetime of Adventure ela é a mais comercialzinha, né? Tanto que é a música de trabalho.
2: Exatamente, mas ela é muito boa. Ela
0: é uma popzinha, assim, ela é muito boa, muito boa mesmo. Mas eu, eu acho, se eu fosse dizer que ela é melhor ou pior, eu dizia que ela, eu diria que ela é pior do que as outras, na verdade. Mas eu não acho ela pior, não posso usar essa palavra porque eu gosto dela,
2: né? É, é, tipo, ela é a menos ótima pra você?
0: É, mas eu achei o CD inteiro, assim, eu não, eu não tenho o que falar, eu, pra mim o CD, do começo ao fim, ele me cativa, eu me emociono ouvindo esse CD. É, ele é muito bonito mesmo.
1: Eu tive o, o, o primeiro choque que eu tive foi foi é, que, que eu esperava metal, né? Uhum. assim, ah, me, vamos ver metal, é, e, todo mundo. Música instrumental e, e climas, enfim. Eu falei, nossa, mas o que, que é isso, cara? E, e depois de ouvir umas duas vezes que eu, que eu cheguei a ver que o disco musicalmente é perfeito, uhum. né? Mas não é aquilo que me diverte ouvindo ou que você fala assim, caraca, é fabuloso, vou ouvir. Não, não dá, não dá. É talvez experimental demais pro meu gosto
2: sim <risos> É, isso é verdade mas Pra mim cai assim um é. pouco também, Diego Mas como eu, eu, eu ainda gosto Desse tipo de música, eu não vou ouvir direto Mas de, tipo, sei lá, de vez em quando Dependendo do momento assim Pô, vamos ouvir uma ou outra música, é, é gostoso assim. Pra
1: eu entender o disco, eu tive que Foi na terceira vez que eu ouvi Pra entender o conceito, né Falei assim, ah, então é isso Mas não é
0: fácil Porque a música, quando ela é feita pra ser uma trilha sonora Ela foge de qualquer padrão, né Exatamente Quem, quem é o guia da, da composição é a, pro, uh -huh. é a própria história, né? Exatamente. É o roteiro, a narrativa da, dessa história aí, que é o que vai dizer se ele vai acelerar um pouquinho aqui, se vai ter refrão, se não vai ter... Né? O próprio roteiro da, da saga do Tio Patinhas é que dita isso. Então você não pode esperar mesmo um CD comum, com refrõezinhos, né? com solinho, com essas coisas. E ele é todo orgânico, né?
2: É, porque aquilo que você falou mesmo, ele... Obviamente ele vai seguir a história, então ele vai ter mudanças de andamento de acordo com a emoção da história naquele momento, né?
3: I it as if it was
0: Agora, uma curiosidade aí sobre a Lifetime of Adventure, aí, a música que vocês mais gostaram. Não sei se vocês chegaram a ver o clipe dela, cara. Uh -huh. O clipe é. Eu vi. É um clipe fantástico, assim, né? E ele mostra o Dom Rosa desenhando, desenhando a capa do CD do disco, né? Porque ele foi o cara que desenhou a saga do Tio Patinhas.
2: É, eu achei isso sensacional e, es... também, é, cara. Achei desenhou isso... e escreveu, né? Achei isso muito legal também, cara.
3: I remember it as if it was yesterday. Enfim, e esse clipe, a Lifetime of Adventure, né? Que eu...
0: é... Além disso, ele também mostra os esboços... Dos desenhos que ele fez, né? Pra saga do Tio Patinhas, assim Então fica bem legal, assim Eu achei muito bonito o clipe Realmente é uma música muito boa Eu gosto de todas Eu Não,
2: não conseguiu eleger uma
0: favorita, Luiz? Não, nenhuma Cada hora que, que muda de música Eu curto do mesmo jeito, com a mesma intensidade
2: É um disco que não vai agradar Todo fã de heavy metal, né? Mas acho que uma boa parcela aí, Obviamente os fãs de Nightwish vão gostar bastante Mas Sim. os fãs de metal melódico Provavelmente vão gostar Mas o pessoal que curte metal
0: extremo Vão né, por seu nariz, vão vomitar Ah, vão, porque foge totalmente do gênero é, né? então.
1: Eu não consigo execrar Porque é, musicalmente Ele é muito bom, é perfeito Não tem como execrar um trabalho desse jeito Não tem como dizer assim que uhum. oh, Isso é maldito, que merda Não dá, não dá Quem ouviu o disco não consegue falar isso mas dizer que eu vou ouvir ele depois e depois e depois é, 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 é... Talvez eu exagere um pouco.
0: Ah, eu posso dizer que vou ouvir. Até porque eu gosto de trilha sonora, né? Sabe que eu tenho uma coletânea de trilhas sonoras aqui. Eu baixo tudo quanto é trilha sonora de filme, assim. E eu ouço. Faz um tempinho que eu não ouço, mas eu ouvia com frequência. É, eu nunca tive esse hábito, né? Eu adoro, cara.
1: O comentário que eu fiz com um amigo meu foi o seguinte. Eu falei assim, cara, imagina um jogo de videogame com gráficos maravilhosos. Porém, o, o jogo em si é chato Você começa a jogar, é chato Você vai jogar pelos gráficos Vai avaliar a parte gráfica Mas o jogo em si é chato E é o, é o conceito que eu tenho desse disco É um disco perfeito, mas o quesito de versão Não é aquela coisa
2: Isso que você falou de RPG Ele tem cara de trilha sonora de jogo de RPG Japonês, tradicional, também antigão, né? Lembra muito algumas passagens me remete até a alguns jogos assim é porque
0: é bem místico né é.
2: esse misticismo os japoneses exploram muito exploram assim. bastante, as trilhas sonoras são muito boas os jogos deles,
0: são, são muito boas Defenders of the Crown é o décimo álbum dos alemães do Edguy. e o álbum que segundo o próprio Tobias Sammet, né, com com Ego nas Alturas, não diga, ano passado disse que seria o melhor álbum de heavy metal de todos os tempos.
2: Né. É, Tobias Sammet, Tobias Sammet, cada vez me decepciona é... mais, né.
0: Ego nas Alturas ou chamando a atenção, né? Eu acho que é mais chamando a atenção, até. A coisa... é... Eu
1: acho que é chamando a atenção.
2: Ele é um cara bem humorado, na verdade. Ele né? é. Ele tira um sarro Os álbuns são divertidos do, so, do Edgai é. normalmente É verdade
0: Não, vou falar que eu sou um cara Que eu não acompanho muito a carreira do, do Edgar, né? Eu
2: acompanho desde
1: o primeiro disco Confesso, foi o primeiro disco deles que eu vi foi esse
0: Eu ouvi quatro discos deles que uh, ouvi o Theater of Salvation Fantástico que Talvez o Marcelo mesmo tenha me emprestado na época
2: Bem provável
0: Eu ouvi o, o Mandrake uhum. Que é muito bom O Hellfire Club Que é o meu favorito Ouvi o Rocket Ride também. E agora esse é o, acho que é o quinto álbum deles que eu tô ouvindo, que é o Space Police. É, eu sou
2: suspeitaço, né, com Edguy, porque eu tenho todos os CDs. É mesmo? Tem. Mesmo eu, com a mudança de direcionamento, né? Porque até o Hellfire Club, o Edgai era uma banda de power metal melódico. Exatamente. É inegável, tal. Meu álbum favorito é o Mandrake até hoje. Uhum. Embora o Hellfire Club seja fantástico também. Aí no Rocket é. Ride eles começam essa mudança, nessa né, transição pro Hard Rock. É isso
1: que eu ia falar, eu, isso é um disco de Hard Rock, né? É. Esse disco é um disco de Hard Rock.
2: É que você, Diego, não ouviu os anteriores, uh -huh. mas, por exemplo, o Tito Santos uh -huh. e o Age of the Joker são mais Hard Rock do que esse. Pro... Sério? Sério. Esse ainda trouxe de volta algumas passagens. Alguns refrões pormetor. lembram bastante. É uma coisinha ou outra, né? É, uma outra coisa.
0: O, é, então, o refrão eu já acho que a maioria é hard rock. Até as músicas mais power metal, assim, chegando no refrão, fica aquela coisa meio melódica demais, meio farofinha, assim. Lembrou meio muito, mas
1: demais Van Halen.
0: Hum. Ah, já não sei se vai tão longe não, cara.
1: O que vinha, veio na minha cabeça foi muito Van Halen. É,
0: talvez você associe o hard rock diretamente ao Van Halen, né? Mas eu acho que tá bem distante, eu cara. Eu também
2: acho... Bem diferente, mas o Edgar é uma banda que quando ele fez essa mudança de. Quando ela fez essa mudança de direcionamento. O Edgar não, né? Ou o Tobias Sammet, porque ele incorporou uh -huh. isso no Avanteja também. Infelizmente. Infelizmente. Ficou, nossa, fiquei muito decepcionado. Uma queda. O Rocket Ride, por exemplo, que é o álbum que passa essa transição, ele é bom. É um bom disco, é bem legal, tem músicas muito boas. Os outros dois são bem fracos. Tanto que eu não tinha expectativa alguma Com o Space Policy Tava desse, já Fiquei triste Falei assim, nossa, não acredito, né Vou ter que sofrer ouvindo mais um álbum ruim do Ed Guy. <risos> E assim, é curioso que o Edgai não tem... Ele tem pouquíssimas mudanças de formação, né? Uhum. O é muito estável, né? Não sei, acho que a liderança do Tobias deve funcionar muito bem para manter todo mundo junto até hoje, né? Deve ser um cara relativamente fácil de lidar. E eu fiquei surpreso positivamente com o Space
0: Policy, porque ele é o melhor disco, do Edgai, depois do Hellfire Club. Então, eu não posso falar. Eu só, depois do Hellfire Club, eu ouvi o Rocket Ride. Eu não gostei muito, exceto uma música ou outra. A música título é boa, tem outras lá que são boazinhas, mas eu não gosto desse CD Eu só ouvi na época que eu baixei ele Ouvi pra ver como é que era Depois parei E esse Tinito Sanctus e o Age of the Joker Eu não ouvi mesmo Não tenho a menor ideia de, de como tenha sido né? Fraco O Age of the Joker ainda é razoável
2: O Tinnitus Sanctus é fraco mesmo O álbum nota 4
1: Eu gostei do disco, viu? sinceramente O primeiro álbum que eu escutei dos caras E eu achei bem legal, cara
0: umas esquisitices, né, do do Tobias Samets, ele mas não é só a DCD, né, o Tobias às vezes ele bota umas esquisitices no, no CD é, deles,
2: cara. nos outros, até na época o Power Metal deles, assim, eles tinham esses, esses momentos estranhos do, do Tobias é. engraçadinhos, né. É,
1: uma música que eu notei que tem é a música título que chama Space Policy, tem umas coisas que ele faz com o um vocal quase no finalzinho da música, assim, que eu falei, que,
0: que tem que é essa? é verdade.
2: Isso mesmo. <risos> eu achei estranho isso. Foi a primeira também.
1: esquisitice que me chamou a atenção. E o, o cover do Falco também é, é meio estranho, né, meio
2: cara? Estranho. Ele cantando. O refrão é bacana, mas a música eu achei é, esquisitinha. O refrão é
0: fudido, a introdução é. é fudida. Já era boa a original, né? Agora com ele ficou, pô, ficou metal, ficou é. legal pra caralho mas aí naquela no, nos versos, né? Ele cantando aquela coisa meio Mike Patton com voz mais fina, assim. Eu achei tão estranho. É, cara.
1: Foi a primeira coisa exatamente, Luiz. Eu ia falar meio Mike Patton, é. eu falei rap, é,
2: ele, né? Ele é. ele tem essa, ele sempre teve isso daí, nem né? agora que com com a sonoridade mais hard rock assim, acho que ele se sente mais à vontade, né? De, é, de porque fazer Tem
0: essas... mais a ver com uma coisa engraçada, né? É, Bemorada. Mais divertida,
2: né? Mais mais uhum. boqueira, assim, menos metal, né?
1: A capa desse disco despertou umas polêmicas aí, né? Compararam ela com a capa de um disco do David Bowie, não foi?
2: É, eu vi isso daí também, mas achei uma puta uma frescura, na verdade. É, faz pra parte mim, da... Pra mim eu vi vender, capa né? aí também, vi a capa do David Bowie. Pra mim o pessoal fica procurando pelo em ovo também.
0: Sempre, né? Hoje em dia existe a facilidade dos comments, então... Todos podem ser críticos, né? As pessoas falam o que vem à cabeça, né?
2: É, um pesquisa. Eu gostei bastante desse álbum, achei... Muito bom mesmo, excelente. Eu fiquei impressionado porque eu fui com um pé atrás gigantesco. Ah,
0: cara, eu, eu tô tão decepcionado, cara. Eu gostava do, do Edge Guy, do. até o Hellfire Club, né? Que eu acho foda. O Rocket Ride eu achei fraco, mas eu tinha boas esperanças com esse. Embora eu ache ele melhor do que o Rocket Ride. Mas eu não achei ele um CD muito bom não, cara
2: Ah, eu achei, cara Eu acho, por exemplo, a primeira faixa, né? Saber and Torch É um heavy tradicional, né, cara Não chega a ser power metal E lembra muito Saxon em algumas passagens Até Sim, o, o, é bem
0: tradicional mesmo
2: O timbre da voz do, do Tobias, né, no andamento da música Lembra um pouco a do Beef
0: a voz dele envelheceu um pouco, né, cara? É.
1: Eu gostei bastante do refrão dessa, dessa primeira faixa. É,
2: aí. os, os refrãos são ótimos, cara. Essa, essa faixa é muito boa. É, é, o álbum inteiro é muito grudento, né? O Edgar sabe compor refrão, os caras... Eles...
0: É, esse é, a, é o lance do hard rock farofa. É. Esse grude, ele é farofa, né?
2: É, Love Tiger, por exemplo, é uma música muito farofa. É bem hard dos anos 80 bem hard, mesmo, até né? Até
0: o, o clipe dela também é dos é anos 80. Então, é um você... desenho mal feito, assim.
2: É, você fala meu. Você <risos> tem, estilizado, né? Você lembra daquele... Né? Pessoal da Sunset Street lá, pessoal de cabelo armado tal, maquiagem pesada. É. O nome da música já entrega também, né, cara? Você Sim. bate o olho e fala, já, já. Lá vem, é com Y, e... mano, é... é.
0: Eu só não imagina nada muito power vindo daí, né,
2: cara? É, então. As, as faixas Power Metal, pra mim, né, que lembra um pouco de Power Metal, né, Defenders of the Crown, por exemplo. Defenders
0: of the Crown é uma das melhores. É, um e a Shadow Eaters. Shadow Eaters também é muito, muito boa. boa. E Essas... a última, né, The Eternal no... Wayfarer. Ah, é, ela lembra bastante até o Edguy das antigas, né? É,
2: era cadenciada, né, longa, tem é. um teclado bem presente, né, cara? O refrão uhum. é muito bom pra variar. Muito bom essa a, música. A única coisa que eu não gostei do disco, na verdade, eu achei uma. Posta foi a balada. A balada é escrota. Nossa, cara. É so horrível. A Lune Mais É, realmente, a balada é horrível. Cara, é brega, horrível, nojenta. É pop, né? É, pior balada do Edgay, assim, disparado. E olha que eu não sou muito fã já das baladas dele, né? E essa daí, realmente, totalmente dispensável. Essa
1: foi e conseguiu ser pior do que o cover do Falco. <risos> eu gostei do cover do Falco. Eu
2: também, cara. Mas essa Lune Mais ela tinha que ser a última faixa, porque assim você não precisa pular nenhuma. Você é, acabou para o disco e não precisa ouvir mais.
0: Ela podia estar tá no, no lado F... B lá, é. junto com as outras que eles lançaram com pra quem compra o CD duplo, né? Não sei em que país que ele foi lançado. Aí ele vem com os lados B bem fraquinhos, assim. Tem uma música que chama English também. É
3: English, não English.
2: Ah, eu, é nem, eu nem peguei para ouvir esse lado B. Eu vi também, mas... Sim.
0: Essa música tem uma letra legal, tipo, ele enaltecendo a Inglaterra, né? Nós temos é o... Mr. Bean, nós temos o Steve Harris, nós temos o Iron Maiden, ele vai citando coisas inglesas. assim. É interessante, nós temos Shakespeare, mas a música em si eu achei horrível, cara. Horrível. Não dá pra ouvir essa Porque música. Eu achei ela legal, cara. É. Não fez a música não fez jus
2: na Inglaterra, né? De jeito nenhum.
1: Uhum. E a faixa 12 é uma homenagem pro Def Leppard, né?
0: Eu não sei, cara.
1: É, é um tributo. A música na verdade é em homenagem ao engenheiro de som da é. banda e, e musicalmente é um tributo ao Def Leppard.
0: Mais Leopard. uma
2: vez justificando a influência hard rock, né? Desse momento hard rock da banda, né?
0: Sim, é. Eles estão fazendo questão mesmo de mostrar isso, né?
2: É, eu, eu assim, Ainda, eu já perdi minhas esperanças da banda voltar a fazer power metal. Mas nesse disco tem algumas faixas desse, desse tipo que torna ele bem legal. Ele fica bem balanceado. A The uhum. Realms of Baba Yaga
0: também é power metal. E acho que fica bem intercalado com as com, com, com pegadas hard rock e tal. É, ele não é totalmente hard rock, né? Ele tem refrões hard rock.
2: E...
1: Essa, essa música que o Marcelo falou agora, quando eu esperava um refrão totalmente clichêzão assim, ó, mudou totalmente, muda o andamento da música. É, então. Ficou bem legal, cara.
2: Eu gostei muito, cara. Eu fiquei surpreso porque. Eu tava muito triste com o Edgar, cara Eu só queria, tipo, <risos> sei lá, cara Que ele montasse uma outra Uma terceira banda agora, né E, fala, e fazer metal melódico, cara Pô, faz, lança um disco metal melódico nem nenhuma vantagem você faz isso
0: nem, O Avantege é que era pra ser só isso, né, cara
2: É, então, aí ele deu uma entrevista outra vez Que ele falou assim, não Eu nunca disse que o Avantege era pra ser Power Metal e tal É que o Metal Opera era em duas partes E era aquele, aquele projeto Aquele momento Certo eu achei isso meio escroto, mas fazer o que, né? O cara é o um músico, ele compõe, ele faz o que ele quiser. Mas, enfim, é. né? o vanteja pelo menos pra mim, morreu depois dos dois primeiros.
3: O <risos> Edgai ainda
2: eu, ainda... eu ainda entendo mudança no Edgai. Eu entendo o cara querer fazer um hard rock, sei lá, mudar um pouco. Agora, na Avanteja, eu, eu achei inaceitável essa mudança e não consigo gostar de nada do que foi feito depois do, do Metal Opera.
1: Eu acho, que, eu acho complicado o cara mudar o estilo de uma banda que já se consolidou, né? Não é uma banda de dois, três
2: álbuns, né? É, porque você pode entender a mudança de andamento do G Guy da seguinte forma. O Tobias Sammet é o dono dos dois, do G Guy e do Avantege. Fala assim, bom, como eu já tenho o Avantege, e posso fazer metal melódico aqui, eu vou fazer um Hard Rock com o -Guy. vou mudar um pouco o estilo e tal, só que ele vai e muda também o Avantege. Eu não entendi nem a lógica nisso, sabe? Não, pra mim não faz sentido o que ele fez. Ele mudou o visual, ele ficou com o cabelinho curto, fazendo cara de. Ele tá muito escroto, é, cara. Tá
0: muito... <risos> ele tá. Sim, é. É. Tá repugnante esse cara.
2: É, eu, nem gosto, eu não gosto nem de ver foto dele, entrevista dele, assim, eu já fico puto porque me irrita, cara. Tipo, você lembra é. do que era e o que ele é hoje, você fala. É assim.
0: Exatamente. Eu acho que ele quis mudar um pouco, talvez agregar um pouco mais ao público dele, né, cara. Ele não vai perder o público power metal dele por tudo que ele fez e ainda vai acrescentar mais alguém né, nessa mudança. É, talvez que... tenha até uma motivação financeira nisso. Não sei. É,
2: eu, eu acho que o Space Police ele, ele faz essa muito bem isso. Ele consegue agradar os fãs de hard rock e os fãs de power metal. Acho que é o álbum que ele conseguiu essa, essa química aí, né? Agora com a vantagem pra mim, ele não conseguiu depois do, do Metal Opera. E nos não. álbuns anteriores, né? O Rocket Ride, o Tintos Santos e o Age of the Joker. Ele também não conseguiu, cara mais voltado pro Hard Rock. Tem algumas ideias meio perdidas ali no meio. Felizmente, lançou esse disco aí, tá? Tem qualidade. Dessa vez eu vou comprar com gosto. <risos> para manter minha coleção de CDs da eu vou, vou comprar ali, feliz da vida, né? Porque nos últimos tempos eu tenho decepcionado, né? O último do Rapisódio, por exemplo, uma bosta. É. Comprei por comprar porque eu tenho tudo. Uhum. Mas é lamentável o que algumas bandas estão fazendo. Meu uhum.
3: pai me levou para ver ancestral do nosso The castle dismal downs, since the 17th então vamos, as been... vamos às notas. Vamos às
0: notas. O CD Marcelo, por favor, uh -huh. nota para uh -huh. o CD do Tuomas Holopainen.
2: 8,5 uh, e meio.
0: E meio? Alguma justificativa uh -huh. final uh -huh. ou não?
2: Olha, cara, é aquilo que eu fiz um comentário ali durante a gravação. É, tem que ouvir de comente aberta, né? Não pode esperar Heavy Metal, porque não é. Assim, é música de qualidade. Se você aprecia boa música, independentemente do gênero que você tá acostumado, você vai gostar desse disco. Ele é muito bom mesmo, muito acima da média.
0: Diego, e você? O que você tem pra falar aí do Thomas e a nota? A minha nota é 6, cara. Poxa, Mas vida. Mas não é um 6 pela qualidade musical do álbum. Heresia. Já adianto isso. <risos> é, eu entendo que ele é um, é um álbum pra, pra poucos, para poucos. poucos, né? Não, não é um tipo de música que agrada massas. É, é óbvio, né? Bom, eu vou dar a minha justificativa aqui. O Thomas pra mim, ele é um compositor de primeira linha. Ele Cada lembra? vez mais ele me surpreende, né? Pela competência e pela criatividade dele. E nesse álbum ele mostrou que ele tá mais do que pronto pra fazer trilha sonora de qualquer filme de Hollywood, assim, na minha opinião, né? Qualquer Concordo. Spielberg, qualquer Disney poderia chamar ele pra fazer a trilha sonora. Eu acho que ele tá nesse nível. Eu Bem, me decepcionei acho. um pouco no primeiro momento, né? Porque não é um, um CD de metal, mas eu insisti porque eu ia ter que gravar o podcast, tinha que ouvir, hum. então eu dei uma chance pro Álbum, e agora eu ouço ele toda hora, assim, o tempo todo, passei a dar mais valor para a saga do Tio Patinhas também, e pro Dom Rosa, o escritor e desenhista, além do Carl Barks, que é o criador do Tio Patinhas, e tudo isso por causa do CD, né, então a minha nota é 10, cara. Nossa,
3: nota, nota é 10, 10, o CD cara. é
0: perfeito. Nossa, nota 10. O CD é perfeito, é fantástico, é emocionante, ele tem tudo a ver com a, com a história, ele deixou a história do Tio Patinhas muito mais legal. Então, pra mim, ele é nota máxima. Só um adendo rapidinho sobre o Thomas. Eu
2: espero é. que toda essa guitarra que ele deixou fora desse disco, é. ele junte <risos> tudo e jogue no próximo CD do Nightwish. Porque é. tem que vir pesado esse próximo álbum dos caras. Pelo é, amor mas de acho dizer.
0: que vai vir, porque a, a Floor Jensen ela é uma vocalista mais heavy metal. É, bem mais verdade. do que a Anette. Então, eu acho que vai estar tá mais metal. É, bem mais que a Anette, mais do que a Atari. O
1: meu adendo seria no sentido de que é um disco nota 10 de qualidade e nota 6 de diversão.
0: Certo, 16 dividido por 2, 8, então, né? É, seria um... Se fodeu, Diego. Aumentou. Fode. Mas vai ficar um Não, seis mano, só de raro. você raiva falou, então... De... de acordo
1: com a matemática. A gente corta as outras é. partes
0: que você falou que era 6. É, já era. Vamos lá. Space Police,
2: Marcelo. Bom, eu finalmente fico feliz em ouvir um álbum do Digai depois de tanto tempo, né, cara? Uhum. Já fazia quando foi a última vez que eu gostei de um disco de verdade do E foi em 2004 agora finalmente um disco de qualidade realmente muito bom mesmo excelente, gostei bastante, não tem nenhuma com exceção da balada, né, acho que é isso que vai uhum. baixar um pouquinho a nota meu veredito, aí minha nota é 9 pro disco muito Olha aí. e você,
1: Diego? eu? nota 8, cara foi um disco que me surpreendeu bastante
2: Olha só, o Diego da nota 8 para o O exatamente. Eu, é, eu...
1: eu
0: não esperava também
1: <risos> não. Fui cheio de preconceitos para ouvir o disco, né? Uma banda que eu não conhecia, de um gênero que, que não é comum eu ouvir. Eu ouvi a primeira vez e falei, Pô, achei muito bom o disco. Surpreendeu bastante, talvez. É. Não sei se seja pelo aspecto é, que ele tem. Por ser um disco mais de, de hard rock até, tenha me agradado um pouco mais. Mas é um disco que eu ouvi uhum. uma vez, ouvi duas, ouvi três e a, coloquei na... Até no, 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 no iPod pra, pra continuar ouvindo aí Porque gostei bastante do álbum, viu?
0: Olha ele, foi promovido pro iPod Foi
1: DJ. promovido pro meu iPod é, Tirando aí a, a faixa número 4 Do Falco, que eu achei a
0: pior Música do disco, o, o disco é, Porra, é Nota legal. 8, né? Oh, é horrível
2: <risos> Certo e você, Luiz?
0: Cara, pra mim o Thomas já foi muito melhor do que isso,
2: cara. O <risos> Thomas. Aliás, que Thomas? Tobias Sammet. Tobias Sammet.
0: <risos> o, o Tobias já foi muito melhor do que isso, cara. O que antes já foi uma boa banda de Power Metal, hoje é uma mescla de heavy metal com hard rock farofa. E isso pra mim já é uma queda, é, não só na música como no visual, como o Marcelo já tinha falado. Aí, o Tobias ele anda tirando umas fotinhas meio produzidinhas, <risos> é, cabelo moderninho, roupinha de couro boutique. É. Ele tá querendo parecer um bad boy moderninho fofucho
2: É, que ele fica tirando selfie e postando no Facebook né?
0: É, Isso é muito irritante, cara eu, É muito irritante Eu não consigo mais gostar dele Talvez isso influencie na música, quando eu ouço quando Eu não gostar dele Até pela merda que ele falou eu Vou fazer o melhor CD de Heavy Metal de todos os tempos Ainda bem que eu ouvi o disco Sim. sem ver as fotos dele <risos> Ah, cara, quando você vê Você vai diminuir uns dois pontos aí <risos> É, a música dele pra mim se tornou sem graça, cara Tanto no Avanteja quanto no Guy, E não tem mais nada de power Ainda que tenha o gênero Ainda você pode dizer que é power metal em alguns pontos Mas não tem nada de power, não é poderoso uhum. Não é o metal que eu gosto Então ainda que tenha algumas músicas boas no meio é, O CD não me cativa. Minha nota é 6
2: eu imaginava uma nota dessa de você, Luiz
0: Pela
1: resenha que você fez do disco, eu também esperava
2: <risos> O Diego esperava que fosse dar tipo uma nota 3 ou 4 Porque o Edgar ah, não agradava nem, nem mesmo na época que o ia fazia Power Metal Já não agradava os fãs de Metal Melódico Tinha muito fã
0: que não gostava, não sei porquê Tinha birra com a banda é a idade, cara. A gente vai ficando mais velho e mais tolerante. É, pode ser. É,
1: mas eu, eu, eu achei um disco... Sinceramente, um disco nota 8, cara. Não tô, não tô super valorizando, não. Eu até, eu até gosto de algumas coisas de hard rock. Talvez por isso que eu tenha simpatizado tanto com, com, com o trabalho deles.
0: Então é isso. Valeu aí todo mundo que tá ouvindo. É, não deixem de comentar aí sobre a sua opinião sobre o nosso podcast. Se você gostou, comente. Se não gostou, comente também. Diga por quê. Faça críticas sempre construtivas. E muito obrigado pela audiência aí. Valeu vocês também aí, Marcelo e Diego, por estarem aqui mais uma vez. Valeu Luísio,
1: valeu Diego. Valeu, Luiz, obrigado Marcelo. Até o próximo.
0: Forte abraço aí. Até a próxima. Até a próxima. Falou pessoal. Um abraço. abraço.